0: Amigos
1: y fieles oyentes de Lionheart, bienvenidos a este nuevo episodio de Lionheart Estamos felices de poder saludarlos, de estar con ustedes Venimos con toda la energía y con todas las ganas de acompañarlos En esta tarde, día, mañana, noche, no sé El momento en el cual nos estás escuchando No sé si nos escuchas a través de las diferentes plataformas digitales o nos está escuchando en este momento a través de su presencia radio, les habla Víctor Sánchez y estoy feliz de poder acompañarlos en este nuevo programa, como siempre con excelentes personas y con un gran equipo que hacemos parte de este programa y yo sé que ustedes también los quieren, así que primeramente voy a presentarles a nuestro querido papi Juancho, Sebas Borja, ¿qué más Evitas? ¿Cómo vamos?
0: ¿Qué dice el abuelito? Bien, bien acá feliz de estar en esa mesa tan espectacular, estoy que que me arranco, porque está buenísimo este tema
1: este tema está bien interesante, va a ser bien bien candente, bien especial así que eh, porque hablando aquí de cosas candentes no hablamos de nuestro querido compañero ¡Oh, <risa> el otro compañero que está aquí con nosotros, hoy estamos solo masculinos aquí en la mesa de Lionheart y nuestro querido so. Bonilla que más bonita <risa> estamos
2: aquí <risa> solo solo machos, estamos eh, bueno, chévere, chévere, feliz porque hay testosterona en este lugar se siente la presencia masculina es que ahí se <risa> siente la presencia de Dios se, sí, se siente la presencia persona. de Dios, exacto las cabezas, amén los sacerdotes bueno, en fin, bueno, estoy, estoy feliz de que, de que pueda acompañarlos en, en esta mesa, en este, en este programa y ustedes tienen razón, va a estar increíble, entonces tenemos que estar súper, súper atentos a lo que viene y tomen nota, si pueden tomen nota, pero si no pues grábensela, pero si son como yo, tomen nota porque se les va a olvidar
1: o guarden ahí en sus favoritos el podcast o de lo guardan, guardan y lo escuchan ahí una vez por semana bueno, ¿cuál? dos veces por semana este programa, o tres, que tres se lo aprendan de memoria. Sí. ¿tres? listo, tres, sí, tres. o cuatro <risa> <risa> y en el Control Master tenemos a nuestro fiel amigo Germán Alvarado Germán Chito, si nos puede pegar un
3: saludito Claro que sí, me alegra volver a escucharlos volver a, a estar con ustedes y pues nada apoyarlos a ustedes y estar con nuestros oyentes en este programa, me encanta volver con ustedes.
1: Así es Armacho, y pues una vez más solo hombres aquí en nuestro programa pero chegas, divertidos lo máximo, y va a ser un gran programa y ¿saben que no solamente el hecho de estar aquí en esta mesa virtual de Superciencia Radio porque estamos preparándonos para cosas increíbles esto me recuerda a algo que hacíamos muy, más que todo en la época de pandemia no sé si Eduardo, usted alguna vez lo hizo ¿alguna vez estuvo en estos programas?
2: de la sí, 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 claro sí, claro, estuve, estuve en estos programas y, y es muy chévere porque uno no sabe qué va a salir, entonces uno no tiene como preparado las cosas, como, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿qué digo? <risa> <risa> digamos
1: que esto es lo divertido el día de hoy tenemos nuestra amada ruleta
0: mi primera ruleta <risa>
1: Entonces, para los que no tienen ni idea, voy a explicarles Nosotros aquí en la mesa de su presencia radio Tenemos una ruleta virtual que vamos a hacer girar Y de acuerdo a lo que caiga, vamos a hablar en lo que caiga Este programa de, hoy, listo. Este, este programa de hoy va a estar bien interesante Porque se llama, si ustedes están viéndolo en las plataformas Se llama Amo a Jesús y qué Como quien dice y qué le importa Vamos a, a ver algunos, algunos puntos claves a través de nuestra ruleta, a ver qué sale, a ver qué pasa. Entonces, entonces qué, arrancamos de una o qué?
2: De una arranquemos.
1: Una. Vamos, vamos. Vamos. Miedo. vamos a vamos eso, que mancho. Que entonces nos vamos con el primer ruletazo. La ruleta, ya vas a
3: ver que en cada vuelta te sorprenderá.
1: acordaba de este jingle, lo máximo lo máximo entonces, en nuestro primer ruletazo uy, arrancamos densos salió Malas Experiencias en la Iglesia
0: uy arrancamos que... re
1: densos
2: re pesado. yo le doy el paso a Eduard para que arranque no, me parece increíble, giremos la ruleta de nuevo les parece <risa>
1: Yo creo que puede hablar Edward, porque él en algún episodio nos contó que él era profesor de cara entonces yo creo que él es experto en, en darle pata a los que tienen. darme la cobelos. cara con los demás Exacto, entonces él debe tener alguna experiencia de algún agarrón con alguien
2: Bueno, <risa> claro, sí obviamente uno en la iglesia pues todos somos personas, todos somos humanos y entre humanos siempre van a haber disgustos van a haber lo que llamamos comúnmente aquí en Colombia, roces
1: Ahora, perdón, perdón, lo interrumpo, quiero aclarar una cosita antes, porque nosotros no hemos puesto en contexto a los oyentes. Digamos que lo que va a salir en la ruleta son temas en los cuales a veces uno puede llegar a decir como uy, esto de ser cristiano es como difícil, como que no me gusta, como que me cuesta, porque tristemente, como les decíamos, este programa se llama Amo a Jesús y ¿qué?
0: Y es una forma de
1: decir como yo me siento orgulloso, de ser cristiano, me siento orgulloso de amar a Jesús, pero tristemente no todos vivimos eso, no todos tenemos esa sensación de amo a Jesús porque Jesús es lo máximo porque Jesús es lo mejor, porque hay diferentes razones o motivos por los cuales uno puede llegar a decir como oh, no me gusta tanto, y uno de esos motivos puede ser una mala experiencia algunas personas hemos tenido malas experiencias en la iglesia, que hace que uno le pereza decir que es cristiano, o que le da vergüenza invitar a alguien más a la iglesia porque saben que algo malo les puede pasar entonces Eduardo se disponía a contarnos algunas de sus experiencias en la
2: iglesia Ah bueno, gracias, gracias Vic por ponernos en contexto y sí, resulta que pues uno tiene roces con las personas de la iglesia porque, pues, porque somos, somos todos humanos y esos momentos o esas situaciones nos llevan a pensar venga, será que esta gente de verdad Ame a Jesús como yo lo amo, que soy perfecto, porque uno en la pelea uno es el perfecto, ¿no? Uno es el que tiene la razón, uno es el que dice, oiga, yo, yo voy por buen camino y el otro es el que está equivocado. Pero en realidad no, no siempre es así. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer? A mí me sirvió lo que dice la Biblia y es pongan sus ojos en Jesús. O sea, yo tuve que decidir cuando, cuando me, me peleé con alguien aquí en la iglesia, yo dije, pero... ¿Qué hago? ¿Será sí, ¿cómo que...? Así, ¿Cómo así? ¿Con quién? ¿Con quién? No, hombres. No. No, y resulta que ustedes, o sea, ustedes dirán como, uy, se agarraron en serio, pues, o sea, digamos que nos disgustamos y nos, nos dijimos cosas en su momento. O sea, no, no, no fue, no, Ostras. me pasó a mayores. Pero sí, sí es como, como no, estoy disgustado porque tú no haces esto de, de esta manera y demás. Entonces, yo tengo la razón siempre, pero la otra persona tiene la razón siempre, entonces Uy. entonces fue, fue, fue un poquito denso, pero el, el poner nuestros ojos en Jesús nos va a llevar siempre a decir como, oigan, en serio fui yo el que la amarró, entonces? y la otra persona también, entonces lo, lo chévere fue que los dos llegamos al tiempo de, oye, perdóname, no sé qué, y esa persona también, perdóname, y, y, y nos reconciliamos y seguimos adelante ahora. ¿Qué, qué? ¿Por qué me dicen qué nombres? O sea, ¿quieren que les cuente la pelea? No, no, no. Ah. No, los nombres de los, a que nos diga qué persona, pero pues no. No, 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 no obviamente no. no. no un ¿Qué? saludo para que nos peleamos las... No mentiras. Pero las yo creo que algo... Las iniciales, no mentiras. Empieza por, por... No mentiras. Oigan, pero
1: ¿saben qué? Yo creo que... Eh, ahora, yo creo que esa pelea que tuvo Edward fue una pelea muy cristiana, bien porque ambos llegaron a una conclusión y digamos que solo se solucionó la cosa. Pero la triste realidad es que muchos no viven eso. Pero, muchos... pero, espere, esto que yo le dije fue a, a, a los días, o sea, como a los pero cuatro a los días. Pero días. a o sea, pero, pero se sí. solucionó. Pero que sí, hay gente que, no sé, eh, en estos días estaba hablando con alguien que nos contaba y nos decía... ¿En qué? Como... <risa> con alguien, con alguien que no, su nombre no es importante, no es relevante, y nos decía que estaba en una iglesia y cuando iba saliendo de esa iglesia porque pues, ya no podía y le dijo el nombre a cuál iglesia iba a ir, ese pastor dijo como no, usted no puede ir allá porque allá usted va, eh, le va a empezar a ir mal y yo no lo voy a bendecir, usted se va de aquí en rebeldía, no sé qué. Y esas fueron sus últimas palabras. Y eso fue hace 10 años. Entonces, tristemente, muchos cristianos tienen esas malas experiencias en, en iglesia y por eso tienen una mala imagen del cristianismo, porque ya sea porque maldicen o porque todo el tiempo les están sacando plata o porque todo el tiempo les dicen como, ay, venga, deme esto, deme lo otro. Y, y pues la verdad, eso hace que, que ante el mundo, ante la gente, no hay una buena imagen de lo que es el ser cristiano. Entonces, uy, a veces las malas experiencias pueden ser un poco malos para eso. Pero bueno, Sebas, ya que no ha hablado que... que ¿qué le diría a aquellas personas que tuvieron una mala experiencia en una iglesia para que se den cuenta que no
0: siempre va a pasar lo mismo? No, como, como dijo una vez un pastor, la iglesia se escribe con H de humanos, entonces creo que por eso es importante este tema y es que sepamos que lo importante siempre es Jesús. Entonces, amo Jesús y que, aun cuando de pronto en la iglesia tengamos malas experiencias, creo que siempre es poner los ojos sobre Jesús.
1: Sí, y, y eso es clave, darnos cuenta que somos humanos que la vamos a embarrar y pues no poner los ojos en los humanos porque todos somos humanos y en cualquier iglesia vas a vivir lo mismo ¿listo? entonces vamos con el siguiente tema de ruleta listo Germancho, nos fuimos con la siguiente la ruleta,
3: ya vas a ver en cada vuelta de Fundación Universitaria Patricio Simes, Unicimes, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. Mayor información en www.unicimes.edu.co Búscanos en Facebook o Instagram como Arroba Unicimes
1: Oigan, salió uno interesante, salió uno interesante en esta ruleta que es Películas Cristianas Uy En este yo hablo primero
0: <risa> me lo bueno, adelante, sí, ya yo, tengo que una cuestión, yo tengo una
1: cuestión... No le, no le
0: gustan las películas cristianas? Empecemos por ahí.
1: Gracias, gracias por decirlo por mí. Yo quería decirlo, pero empecemos con decir que a mí no me gustan las películas cristianas. De verdad, no puedo, no puedo con las películas cristianas. Porque qué pena aquellos fans de las películas cristianas, pero me parecen súper ñoñas, me parecen demasiado ñoñas yo digo, no, qué oso, ¿por qué hacen esto? O sea, yo creo que yo estaría en el grupo de los que se avergüenza. Entonces les tocaba a ustedes convencerme a mí porque baila
2: graves. No, pues la verdad, antes me gustaban las películas eh, cristianas, pero me di cuenta que llevan el mismo patrón casi siempre. Sí. O sea, es como que el hombre que le pega a la esposa, y entonces después conocen a Dios y ya, se reconcilian o algo así, algo, algo muy parecido pero eh, personalmente yo siento que, que Dios me habla en las películas en general, no tiene que ser cristiana para que Dios me hable a través de una película ahora, yo no voy a escoger eh, Chucky 3 <ríe> o La Monja pues porque, exacto <risa> Porque son son, pre, son, qué? son son películas que obviamente, eh, bueno, voy a buscar la voz de Dios aquí, de lo que no debo hacer. Obviamente no, pero hay películas que Dios usa como para, para hablar tam, también y no tiene que ser cristiana siempre, aunque tenemos que tener un filtro en cuanto a qué voy a ver. Pero las películas cristianas como tal, como tal, no son de mi preferencia, pero pero tampoco me disgustan. Es que yo, yo no sé, pues yo, yo tengo otro punto de vista y es que yo creería
0: que, por ejemplo, las películas cristianas no existen. Existe contenido que pronto eh, habla mucho más de Jesús y contenido que, que no, pero no significa que, que sea malo porque yo siento que a veces es como está el mundo cristiano y el mundo que no. Entonces todo lo que, es, que no es del mundo cristiano es malo y a veces creo que eso no es, no es del todo bueno. Sin embargo, aunque no es película, me parece que hay una serie que es muy buena, que pone un contexto mayor y que a, a mí me, 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 ha, me ha gustado demasiado, que es de Chosen, que creo que, que justamente es, es contenido que se hace con excelencia, que es de, que es de pronto lo que a veces sentimos, que, 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 que no es por criticar, pero a veces las películas sí son como, como lo dice Eduard, como, como siempre lo mismo, como, ah, pues, eh, como un poquito comunes. Entonces no se aburre y prefiere buscar otro tipo de contenido, no necesariamente justo lo que decía Ever, que sea bien paila.
2: Yo
1: lo siento, es que a mí tampoco me gusta de shows en mí.
2: No, esa, esa, a mí me gusta de o sea, shows. Sea, es que ya me di cuenta,
1: cuenta porque no me gusta, no me gusta la banda sonora, o sea, no me gusta cómo suena, entonces no he logrado conectar. No he logrado Le toca es que no le bajen el volumen. No, <risa> no, 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 no. Solo, solo lo veo con subtítulos y ya. Sí, ya. <risa> buena idea. Voy a intentarlo. Ahora, que sí es cierto que se nota que es una producción de buena calidad. Eso sí me gusta. Digamos que cuando cuando el mundo cristiano saca cosas de, con buena calidad, me siento orgulloso. O sea, para mí es como wow. Pero si sí quiero manifestarlo es porque no me gusta y es por eso, porque en cierta forma yo considero que nosotros como cristianos tenemos mucho que darle al mundo y, y uno tiene que hacerlo con excelencia a veces uno cree que por ser cristiano uno tiene que hacerlo como con las uñas, o ahí que se note el esfuerzo no, yo creo que uno como cristiano uno puede hacer las cosas muy bien, de muy buena calidad y metiéndole ganas, pero a veces eh, yo sé que la limitante es que ante el mundo exterior, y aquí, o sea el mundo exterior me refiero a los que están fuera el del show. cristianismo, el que show. consideran que el contenido cristiano no es bueno. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo una idea de una película, una grande productora como y no me la va a comprar porque siente que, el, no sé, que el nicho no da, que no es suficiente, que no es lo suficientemente bueno. Y ahí es donde empieza el tema de, como de la vergüenza, entre comillas, y es porque comercialmente el contenido cristiano no es bueno. Sí, o sea, lo que dice Eduardo es como todo va lo mismo y, y muchos no les gusta ese tipo de contenido de películas y demás porque dicen como, ay, pero no, siempre es lo mismo, como todo pasa mágicamente y la realidad es otra. Sí, yo creo que, que muchas veces eso es como el gran error que mostramos un, un cristianismo que no es como tan real.
0: Yo les tendría una pregunta para ustedes dos. Si ustedes quieren evangelizar, tienen un amigo que es Digamos que no le gusta absolutamente nada lo relacionado con Dios, lo llevarían a ver una película cristiana y por qué no.
1: Y se puso polémico este desde el comienzo. La verdad, pues yo ya les dije: si no me gustan, pues obviamente no lo voy a invitar a ver una película cristiana. Es la verdad. O sea, te avergüenza.
3: Eh. <risa>
2: <risa> yo creo que miraría el, el contexto en el que se encuentra la persona y miraría si alguna película cristiana de las que hay le puede servir. Si sí le sirve, no lo llevaría, no mentira. <risa> no mentira. Sí, sí, sí si sí le sirve, posiblemente lo lo lleve, pero no no solamente haría, o sea, lo llevaría a ver la película, sino tendría que hacer algo más, algo más porque Yo
1: creo que eso que dice Edward es clave. O sea, yo entiendo el, el fin de la pregunta de Sebas y yo quiero decirles algo y es, digamos, un ejemplo. Si yo tengo un familiar o alguien que no conoce a Jesús y yo lo invito a mi casa, yo lo invito a ver Star Wars muy seguramente.
0: O la reina del flow.
1: O la reina del flow, obviamente. Por favor, las novelas en mi corazón por siempre. Horrigo. Rigo. Pero eh, muy seguramente lo que él vea en mi casa o en lo que él viva en ese lugar o lo que yo le demuestre, sí le demostraría el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque digamos que hay diferentes formas de hacerlo. Y, y me gustó mucho algo que dijo Sebas hace un rato y es que no podemos categorizar música cristiana por un lado, películas cristianas por otro lado eh, por otro lado la música secular que es como las palabras que usamos cristianamente o la música secular o las, las películas seculares porque a veces créanme, miren, Dios me ha hablado mucho a través de Star Wars <ríe> créanme, o de muchas otras formas y es como, wow, increíble o sea, finalmente cuando uno tiene ese corazón, uno se da cuenta de cómo Dios habla de muchas formas y lo clave está en qué voy a hacer yo con eso que yo tengo. O sea, si yo invité a esta persona a, a mi casa, como les dije, tristemente no les voy a invitar a ver una película cristiana, pero sí voy a querer mostrarle a Jesús de muchas otras formas. Entonces, eh, este al final, si algún director de cine, de películas cristianas me escucha, Meta de ganas. Hay algunas que son buenas. O sea, no es el 100%. Pero solo como un 5% de las películas cristianas, yo digo, qué
2: peliculón. Está bueno. Sí, es verdad. A, pues... a Vic le habla porque ahí dice, yo soy tu padre. Sí. Expresa es que. Ajá, exacto.
1: A ver. Listo, nos vamos con el siguiente ruletazo. Sí, la ruleta.
3: ya vas a verte.
1: Bueno, cayó el ruletazo. Este es de los temas que yo sé que a muchos les encanta. La música cristiana.
2: No existe, pero volvamos. Uy, fuerte. Ahí, ahí fuerte. le toca empezar a hablar a Sebas que, que no sé. Sí, la que se habla.
0: <risa> Ese Es muy, muy bueno porque en, en otros programas les he contado que a mí me encanta el reggaetón. Yo sé que a Eduardo también. O sea, acá somos mayoría, gracias a Dios. Entonces fue uno de los Hasta temas, que, o sea, fue, yo creo que fue una de las cosas más difíciles de, de pronto de, de cambiar porque si escuchaba mucho contenido, lamentablemente pues el, el reggaetón de hoy en día eh, por lo general no alaba a Dios sino, no, y no edifica nada bueno, sino habla solo como de sexo, de drogas, entonces yo sabía que era algo que, que tenía que, que, que cambiar y pues ahí encontré contenido como reggaetón que, que yo lo diría que no necesariamente que sea cristiano pero que sí habla acerca de Jesús eh, que habla acerca de la Biblia y, y eso me ha permitido incluso enviarle canciones de, de ese tipo a personas que, que, no, que no son cristianas porque son canciones en las que eh, hablan de, de principios, del amor entonces creo que, que es un tema que es complejo seguramente no lo vamos a poder abarcar en este espacio, pero sí creo que hay, hay en, la, en la música, sí hay muy buena música, a diferencia seguramente de, de lo que estábamos hablando de las películas, que sí nos ayuda mucho en nuestro crecimiento personal.
1: Ahora, Sebastián pasó de una a la solución,
2: pero... Sí, si quiere, quiere vuelva que, a girar la ruleta. No, me sí, digas. Pero
1: no, no, pero yo sí creo que pasa algo y es que digamos que muchos si sí usan el argumento de, ah, es que no hay música cristiana, bueno... Y por eso siguen escuchando sus artistas que lo único que hacen es contaminar su corazón y su mente de, de muchas palabras o cosas que no son. O, tristemente, eh, hoy en día está mucho el argumento de ¡Ay, pero eso no está malo! Sí. Porque hay letras que son románticas, que son no sé qué, que son no sí. sé cuántas. Y pues sí, o sea, la verdad, yo en eso no soy muy extremista, pero, pero yo sí creo en algo y es que finalmente la música se hizo para alabar a Dios. Eh, y pues a veces... Creo que en nuestra vida cristiana, los que llevan de pronto más tiempo conociendo a Dios, saben que en el pasado había géneros que eran satánicos. O sea, la música metal, eso era del diablo, el reggaetón, eso es del diablo. Ahí la sí, gente. Todo, todas esas cosas que, 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 que mo hacen mover el cuerpo, eso es satánico. Porque, no, soy no,
2: Oigan a mi tío.
1: No, por eso digo es que ese es el argumento de
2: muchos. Ah, ok. Que, es en, en papis, papis, que hay que escuchar, que escuchar bien. Ya no tenían el Salmo 150. Ajá. ¿Qué dice? <risa> que dice que a todo, a, a, no se limiten a ningún ritmo para alabar a Dios. Ah, ¿Se escucha, hoy? Se, se nota que se va, no me está poniendo atención.
1: Pero digamos <risa> que ese es el argumento que muchos usaban. Como, no, eso es del diablo, no sé qué. Y yo creo que por eso muchos creen que la música cristiana es solo una o solo hay de un tipo y, y eso nos lleva a decir que no hay buena música, pero aquí, o sea, por ejemplo, aquí en La mejor dicho, les tenemos, pero de todo. De todito. De, de hecho, nos dedicamos una época a hablar solo de reggaetón y fueron de dos programas muy buenos que, que precisamente es como para desmentir eso. O sea, en la música cristiana hay música muy buena que no tienes por qué avergonzarte y decir como no hay música cristiana buena, porque sí lo hay. Y, y si va se puso a mandarle a personas que no conocen de Dios esa música, es porque es música que uno considera que cualquier persona puede escuchar y le puede llegar a gustar mucho.
2: Ahora, yo creo que en eh, la música cristiana hay de todos los géneros, de todos los ritmos, y no, uno no se, limita, no se debe limitar a, bueno, este sí es cristiano, este no es cristiano, sino todos los géneros para Dios fueron creados. Y algo súper importante es que la fe viene por el oír. Y así ustedes me digan, ay, pero tan religioso." pues sí la fe viene por el oír y si uno se la pasa escuchando, pues que va a venir <risa> <risa> no, 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 y a exactamente no. eso y a... está que lo hacía y... sí. entonces si sí, sí viene si sí la fe viene por el oír y, y yo estoy oyendo porquerías porque es que en realidad si ustedes escuchan las canciones muchas canciones de hoy en día no tiene que ser solamente reggaetón, sino hay muchas canciones que traen un mensaje muy paila. Eso es lo que usted va a tener en su corazón y en su mente y usted se va a empezar a a, 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 comportar. a comportar inconscientemente a se va a empezar a comportar inconscientemente así, pero entonces sí es súper importante lo que usted escuche es muy importante, lo que le meta la cabeza a través de los oídos es súper importante, entonces filtre bien la música que está escuchando para que eh, más adelante no tenga problemas.
1: Aquí yo creo que es bueno agregar algo más y es que para muchos la música no es una debilidad. O sea, dicen como, ah, pero yo puedo escuchar esto y no me pasa nada o yo no tengo problema con escuchar estas cosas o no sé. Por eso es tan clave lo que decía Edward, como de qué estás alimentando tu corazón, realmente cómo te estás llenando y qué estás haciendo por tu corazón, porque pues finalmente eso es cosa que a uno lo contamina de verdad, y, y pues es bueno, es, es o sea, digamos que es, es fuerte en ese sentido, pero como les digo, los, la, la música con mensajes de esperanza de Dios, de Jesús, de su palabra, es música ...que verdaderamente puede llenarnos mucho... ...y puede hacer mucho por nosotros... ...y no es un tema para avergonzarse... ...o sea, es un tema para sentirse orgulloso... ...y poder decir... ...esto es música con mensajes... ...música que tiene mucho... ...para aportarle a los demás... ...en un mundo donde... ...todo tiene como... ...tanta cosa... ...yo creo que... ...algo sí debe pasar... ...entre nosotros... Eh, ...los que amamos a Jesús... ...y es que... ...no sé si les ha pasado... ...pero... ...la gente que defiende como sus ideales es muy radical, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los feministas, en los veganos y, y es gente que defiende sus posiciones a morir, o sea, como que literalmente darían la vida por lo que defienden, y a veces nosotros como cristianos no lo hacemos, o sea, a veces nosotros como cristianos no, no estamos dispuestos a, a dar como esa, eh, la cara o ser radicales frente a una posición, porque no sé porque nos da pena porque somos como ay no pero no sé porque creemos no para que eso? pelear
2: pero es que no hay que pelear porque es que para qué pelear y pues los cristianos somos amor y paz y pues bueno si no estás de acuerdo con, con lo que dice la Biblia pues tranquilo todo está bien todo es amor y paz y no resulta que si Jesús nos dice a nosotros algo para nosotros eso es eso es lo que la Biblia dice y nuestra creencia y la tenemos que defender a muerte por qué porque es que esa, eso es lo que está en nuestro corazón. Y, y si es lo que cambió nuestra vida, si es lo que realmente nos da un propósito y una nueva visión y una nueva todo, entonces ¿por qué nosotros nos avergonzamos? Si un día Jesús nos dio la mano y nos sacó de, de la depresión, de, de las enfermedades, si ustedes han visto milagros, cuando, cuando la gente se sana, cuando esto, ¿por qué entonces yo me avergüenzo del nombre de Jesús? Ay, no, qué pena, qué pena que me vean orar por alguien, ay, qué oso, qué oso. Pero no es eso, no es qué pena, sino al contrario. Y hey, tienes un problema. Ven, yo te enseño lo que es poder. Ven, cierra tus ojos y voy a orar por ti y vas a ver cómo Dios cambia tu vida. Y no me voy a avergonzar de esto porque es que aquí es donde está el poder. Si ustedes dicen como ay no, es que los Illuminatis tienen que los Illuminatis no tienen nada de poder. O sea, ustedes dirán que ay no, en el mundo tendrán poder, pues tendrán poder político o yo qué sé. Pero el poder espiritual y el poder de verdad lo tiene Jesús. No voy, a, no voy a segmentarlo y decir no es que los cristianos de tal los cristianos no lo tienes el nombre de Jesús y bajo el nombre de Jesús están todas las cosas entonces si usted quiere quiere de verdad sentir lo que es el poder en serio invoque el nombre de Jesús y ahí se va a dar cuenta si lo que le estoy diciendo es verdad o no se inspiró el pastor Bonilla yeah. <ríe> es que es que porque, a, <risas> a, a veces, a veces eh, a mí me da, me da piedra cuando, cuando la gente se avergüenza, como que Ay, no es que no, qué pena, qué pena ser cristiano. No, al contrario, soy cristiano porque es que Dios me cambió la vida y así como me cambió la vida a mí, te la puede cambiar a ti. Ven, ven para acá, ven para acá y gozamos juntos.
1: <risas> Eso, muy bien, listo. Vamos a girar nuestra ruleta una vez más.
0: Vas a ver
3: Qualphone llegó a Bogotá, gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aplica hoy mismo, enviando tu hoja de vida a tacolombia.com o por Instagram en arroba No te pierdas esta gran oportunidad que Qualfon tiene para ti.
1: Uy Chicuelos, salió en público de Jesús. Este sí es uno de los temas de más pena, estoy seguro, a muchos les da pánico escénico y pues creo que puede ser más pena que por el mensaje, no sé.
0: A mí me pasó, yo tengo una experiencia incluso con imprimito, porque yo quería hablar en un bus, o sea, como que tenía ese reto de subirme a un bus y hablar de Jesús. Y a mí no me da pena como hablar de Jesús o decir que soy cristiano, pero sí me da mucha timidez, yo soy como, uy, no, eso me da mucha cosa. Y entonces yo le dije a, a este man, oiga, no he podido, o sea, como que me subí en dos buses y no, se cogía y me sentaba. Y yo, no, que me, me bajaba. Entonces yo dije, no, usted, le dije que si, si me acompañaba. Y, y mi primito, bien firme, dijo, listo, no, vamos. Y yo, no, acompañaba, y ser más breve. Pues no, creo que pasó el primer bus y nada. Creo que nos subimos a, al segundo Y yo le dije, no, 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 y nos bajamos Entonces, no, ya él me dijo, no, ya este es Porque ya llevamos un resto de tiempo ahí como viendo pasar buses Y, y nos subimos, y gracias a Dios Él, él como que no, no, no tiene esa, esa timidez Entonces él arrancó y me botó la pelota Y lo hicimos, y una señora por allá dijo, no, sí, yo soy católica, pero creo En el, en el mismo Dios, y yo no sé qué Y le hablamos a la gente, la oración de fe Y nos bajamos, uff, pero cuando yo le hice Me sentí, uff, increíble yo dije, uy, Dios lo logré porque yo era era como un compromiso que yo quería hacer yo quiero hacer esto porque me parece que la gente que lo hace es, es una es una dura porque es es, es como como manejar ese, en, en, ese, ese ese mensaje en ese aspecto no, no, no se me hace tan fácil a mí entonces creo que, que que hacerlo es es tremendo
2: yo creo que eso sí sí yo yo luché demasiado con eso porque a mí me ponían a hablar me decían cuál es su nombre y yo ya estaba rojo sudando <risa> era terrible o sea era terrible cuando me ponía a hablar en público era uy no era era terrible de verdad era terrible entonces de pronto si si usted se identifica con eso diga como ah bueno pero hay esperanza sí hay esperanza pero pero uno tiene que o sea la verdad la verdad a mí me tocó orar en serio antes de hablar cualquier cosa así no fuera a predicar me tocaba me tocaba como y Dios ayúdame en serio porque es que esto me cuesta mucho y eso sí puede ser un gran impedimento como a mí bueno como dice Sebas no me da pena hablar de Jesús pero pero me da pena y me da terrible pánico escénico entonces yo qué debo hacer debo entregarle eso a Dios y decir bueno no importa amo a Jesús y que y Dios ayúdame <ríe> me mando con toda porque no sé qué vaya a pasar pero Dios me va a ayudar pero yo creo que hay algo característico, y lo dijo Eduard, y es que
1: cuando es algo que a uno le apasiona, uno lo habla sin problema. O sea, yo creo que es, es más difícil hablar cuando es un tema que a uno no le gusta, mm. o que uno no maneja muy bien. Pero si, como decía eh, Eduard hace un rato, si yo soy consciente de todo lo que Dios ha hecho por mí, yo quiero que lo haga por otro, o sea, yo puedo ser tímido, pero si a mí me ponen a hablar de Star Wars, yo hablo de todo. Y si alguien dice algo que está mal, yo digo que estoy que es ignorante o qué. <ríe> o sea, eso no es así, es así, 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 así. Y eso es algo que a nosotros a veces nos falta. Como conocer muy bien el mensaje para saber qué decirle a otras personas. Para saber cómo hablarles. Cómo entrarle a esa gente que de pronto no, no tiene ni idea. Eh, Ahoritica, fuera de micrófono hablábamos algo y es que a veces en el, en el contexto cristiano, uno dice, pero yo a quién lo voy a compartir, si estudio en un colegio cristiano, si toda mi familia es cristiana, si todo a mi alrededor es cristiano, pues amigos, quiero que sepan algo, ustedes no toda la vida van a estar rodeados de solo cristianos, si ustedes salen con un colegio cristiano, muy probablemente van a entrar a una universidad no cristiana, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, uno de mis primeros golpes fuertes, fue que las personas que vendían dulces, no vendían solo dulces, que vendían cigarrillos y drogas. Así, iban con su carrito de cosas a vender a todos lados, y todo, Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora, uno muy ñoño, muy niño, decía, no, toca decirle al profe, no sé qué, y llega el profesor fumando al salón, da la clase fumando, era como, no, paila o sea, ¿yo qué voy a decir? O sea, yo tengo, no tengo cómo llegar a decir absolutamente nada. Y eso pasa, o sea, creo que aquel que está rodeado de un mundo cristiano, están mayores problemas, porque está tan acostumbrado a estar encerrado, que no ha enfrentado la realidad, y cuando se enfrente a ella, le va a dar muy duro. Entonces, obliguemos, en cierta forma, a buscar también esos contextos eh, no cristianos, para poder hablar de Jesús, y armarnos de valor, y poder contar lo que él tiene, porque, pues, lo que decimos, pues yo amo a Jesús, y qué? que lo conozcan, que sepan lo que es, porque a veces uno no sé de verdad por qué creen que pasa eso. O sea, que no tiene la bobada de, ay, no, pero ¿qué les voy a decir? O, no, pues no, no tengo nada chévere. O, si no, no sé. No
0: sé por qué pero, a veces uno piensa así. Pero yo creo que también puede ser porque creemos que no somos buenos cristianos, ¿no? Entonces es como, no, pero yo qué hablo de Jesús y yo de pronto hago esto o digo esto. Entonces yo qué voy a hablar de Jesús. No sé qué, si, que, ustedes qué opinan respecto a eso.
2: Eh, no sé, pues, Eduardo, que, que ha sido el más corrompido de todos. <risa> pues a, a mí me da, me da a veces vergüenza, o, o, el, o sí, podemos decirlo así, el enemigo me da vergüenza como, ¿usted va a hablar de Dios? ¿Y usted tan pecador uh -huh. Y uno es todo, uy, sí, tiene razón, como que mejor no predico y ya. Pero resulta que, que Dios no me lleva a hablar según mi circunstancia de cómo, cómo estoy yo o qué pecado hice, sino él dice... Yo puse mis palabras en ti, ve y las dices porque o si no ellos no van a conocer mi mensaje y si no conocen mi mensaje, ¿cómo se van a salvar? Entonces ve y, y diles, cuéntales que, que yo existo, cuéntales que yo puedo cambiar sus vidas y que así como te ayudo a ti en tus pecados, yo los puedo ayudar a ellos en sus pecados, porque algo algo que nosotros o, o sí, pues nosotros los adolescentes no tenemos todo el tiempo es culpa. O sea, yo estoy un día con Dios. wow, no sé qué. Ore chévere y luego al otro día peco y digo no, ya soy lo peor. Ya para que voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no quiero volver, no quiero hacer nada. Pero no es así, no es así. Dios Dios sabe que nosotros vamos a pecar y precisamente para eso mandó a Jesús. Dice, ok, les escribo todo esto para que nadie peque. Pero si alguno peca, entonces para eso tenemos a Jesús y podemos arrepentirnos y decir, oye Dios, perdóname por esto, por esto y lo otro. Y Dios dice, arranquemos de nuevo, no importa. Entonces, si usted siente culpa, simplemente pida perdón y ya. ¿Y usted va a decir, ay, tan fácil? Pues sí, es re fácil porque así lo dejó establecido Dios. Amén, hermano. Y esto nos lleva
0: a un versículo espectacular que está en Romanos 1.16, que dice así pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Entonces yo creo que este versículo nos da un panorama increíble acerca de, de la importancia que, que tenemos de hablar acerca de Jesús. Y yo creo que sumándole a, a esto que decía Edward, yo creo que es muy relevante mmm, a cuando hablemos en público, pero también justamente lo que dice Eduardo eso de, de pedir perdón y de limpiar nuestra culpa, es cuando tenemos una relación con Jesús porque también se trata de que hablemos de Jesús y que lo mostremos, porque no es como yo diga no, es que Jesús es el mejor Jesús no dice groserías y yo por allá no vea triple y, pues entonces también eso digamos que nos quita cierta coherencia y, y, y lo que pasa es que eso a mí a, a mí me ha costado un poquito, se los les abro aquí mi corazón porque en, en donde yo trabajo, no, no trabajo con cristianos, pero la gente si dice como eh, Jesús esto, Dios los bendiga, no es que la mano de Dios vamos a lograr esto, es que Dios fue el que me puso ahí, pero a, a lo, al minuto están haciendo chistes obscenos, o están diciendo, uy, ve a esa vieja, o, ve a, o la grosería, o la plata, entonces para mí es como, entonces hay que.
1: Entonces, queridos amigos, queridos oyentes de la EOHAT, recordemos algo y es que no tenemos por qué avergonzarnos, no tiene por qué darnos pena el hablar de Jesús el escuchar música que tiene un mensaje que nos llega al corazón, no tenemos por qué avergonzarnos o sentirnos mal o permitir que las malas experiencias en la iglesia hagan que no sé, que me dé pereza o que me dé pena, no nos tenemos por qué avergonzar ante los demás o sentirnos inferiores a otros por amar a Jesús, al contrario o sea, nosotros deberíamos ser los más orgullosos y poder decir wow, esto es lo mejor en, en la Biblia también dice algo y es que el único motivo por el cual, o sea, Dios dice siéntanse orgullosos es por esto, por decir que amo a Jesús y porque lo conozco. O sea, todos sabemos que en la Biblia dice que el orgullo es malo, pero el, el único donde dice que es bueno sentir ese orgullo es por esto. Entonces sintámonos orgullosos de decir amo a Jesús, lo ciego, lo ciego y es lo mejor que me ha pasado en la vida porque cuando uno tiene esa posición uno puede alcanzar muchas cosas y puede llegar a muchas personas porque como les decíamos también a veces uno se queda con el ay no, pero es que ellos son mejores pero es que no sé cuántas y de verdad para mí es súper fuerte ver que muchas personas definen sus ideales y hacen de todo, hacen marchas ponen en, se pintan el pelo hacen logos, hacen de todo por mostrar lo que aman y a veces nosotros simplemente nos quedamos ahí y no nos sentimos orgullosos de eso entonces sintamos orgullosos de amar a Jesús y si en tu caso, querido oyente no, no lo sientes, pues empieza a buscarlo, empieza a apasionarte y empieza a, a encontrar esos motivos por los cuales tú digas Uy, amo a Jesús, esto es lo máximo y ¿qué, qué, van a hacer? ¿Qué me van a decir? yo no, Donel.
2: sí, claro, y si necesitan clases de karate para defender su fe, con todo gusto no mentiras <risa> así es que
1: a, a 30 a la hora
2: <risa> Así es. <risa> a defender nuestras
1: creencias, lo que amamos, lo que queremos. Así que, mis queridos amigos, oyentes de la esto fue todo por el día de hoy. Este programa se llamó Amo a Jesús y qué. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales: díganse SoundCloud, Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en todo lado, mejor dicho. En todo lado los pueden escuchar y. También en el día 1160 AM. Así que un placer haberlos acompañado, mis queridos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Así que bye bye a todos.
2: Muchas gracias a todos. Chao, chao. Nos queremos mucho.
1: Chao.